1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur l'affaire Nathalie Normando avec Véronique Yvon du Parti québécois. Elle s'étonne que depuis l'abandon de toute accusation et l'arrêt de toute procédure contre l'ancienne vice-première ministre libérale Nathalie Normando, on n'ait entendu personne au gouvernement Legault commenter l'affaire. La situation et les mille et une enquêtes sur enquête qui ont cours actuellement minent pourtant la confiance de la population dans le système judiciaire. Mais d'abord, mais d'abord, parlons des PME québécoises dans cette pandémie avec un élu qui s'inquiète pour elles. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Les PME vont mal au Québec, c'est pas étonnant compte tenu de la pandémie, mais est-ce que le gouvernement du Québec fait ce qu'il faut pour les aider? On sait qu'on est une économie de PME, donc c'est important. Au bout du fil, il y a le critique en matière d'économie, de PME et tout ça. Monsef Déragi, député néligant du Parti libéral, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Robitaille, ça va bien? Ça va bien. Est-ce que donc le gouvernement manque de leadership, avez-vous dit euh, aujourd'hui en point de presse et à l'Assemblée nationale. Expliquez-nous pourquoi, parce qu'il me semble que le gouvernement a des programmes quand même.
2: Euh, ben, oui, il y a des programmes, mais malheureusement, c'est des programmes qui ne fonctionnent pas. Donc, je, je m'explique. Quand j'ai mentionné aujourd'hui que le gouvernement du Québec manque du leadership au niveau économique, surtout en matière de PME, c'est que depuis le, le début de la crise, et, et je ne remets pas en doute la crise, c'est une crise sanitaire qui pèse très lourd sur notre économie, euh, le gouvernement a, euh, a, a décidé de fermer certains secteurs d'activité, donc, notamment qui touchaient euh, beaucoup euh, les PME. Donc Je pense à nos cabanes à sucre, les camps du jour, les compagnies de les écoles de danse, les restaurants. Les,
1: les bars, centres et, d'entraînement donc,
2: ah, et oui, et oui, les centres d'entraînement, absolument les centres d'entraînement. Donc,
1: plusieurs. J'aime, j'aime bien franciser euh, Jim. <rire> non, mais vous, vous avez raison, ce
2: n'est pas la première fois. Et vous savez quoi, je vous remercie. Je vous remercie parce que parfois, <rire> nous avons tendance... Nous avons tendance à ne pas utiliser les bons mots, mais vous avez raison. Vous avez raison de, de, de le mentionner. Donc, euh, il, y a, il y a plusieurs secteurs d'activité où les petites et le moyennes entreprises euh, ont été à côté, au pied du mur. Euh, ils vivaient une détresse psychologique. Je vous donne un exemple mmh. concret. Je, je, je sais que vous aimez ça du concret. Oui. On parle des charges fixes. Quand vous êtes propriétaire d'une entreprise et je vous impose une fermeture, et vous continuez à supporter les frais fixes. Ça, ça prend pas un PhD en mathématiques. Au bout Mais de l'année, vous allez déclarer failli. On parle Donc, de loyer, gouvernement, on parle de taxes. Absolument, le ah. loyer. Le loyer, c'est là où je veux en venir. C'est que le gouvernement fédéral a mis sur la table un programme euh, pour les propriétaires de 75 euh, Premier mois, deuxième mois, troisième mois, on s'est, en, on s'est rendu compte que ce programme ne fonctionnait pas. J'ai moi-même avisé le ministre de l'économie. Je lui dis dit, écoute, il faut faire quelque chose. Le programme ne marche pas. Je vous suggère, pour éviter l'éviction commerciale, de trouver une solution pour aider nos locataires. Donc là, on était rendu au mois de juin. Juin, juillet, août, septembre, octobre, en date d'aujourd'hui, le programme ne marche pas encore. Donc, j'ai une situation problématique où il y a une deuxième vague, une deuxième fermeture, et j'ai des gens qui sont en détresse psychologique parce qu'ils n'arrivent plus à avoir les liquidités nécessaires pour pouvoir fonctionner. C'est ça la réalité. Par contre, M. le ministre de l'économie, quand il s'agit du cercle du soleil au flying well, je me suis entretenu avec vous sur ça, oui. le ticket est disponible et on signe, on signe des chèques et ah ouais, on, donne, on donne l'argent à ces compagnies et on prend le risque. Bah pourquoi on ne prend pas le risque avec les PME du Québec L'économie du Québec, vous l'avez dit au début là. C'est, c'est une économie de PME.
1: Mmh. Alors, comment f- faudrait faire? Il faudrait euh, carrément faire des chèques euh, ou, comme il a été proposé, ben, a une, euh, une espèce de congé de, de taxes municipales et là, c'est le gouvernement du Québec qui compenserait les municipalités pour les pertes?
2: Bon, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y a des oubliés. Moi, je les appelle les oubliés euh, qui n'ont pas reçu d'aide et ils ont levé le drapeau rouge la semaine dernière. C'est les cabanes à sucre. Euh, je pense pas qu'on a, on a, on veut qu'après la fin du virus, on va perdre nos cabanes à sucre. Non, je pense qu'aucun Québécois ne va cautionner ça. Donc, il faut qu'on arrive carrément en mode sauvetage à ces PME. Donc, les cabanes à sucre, ouais. il y a les camps du jour, les camps du jour qui souffrent, il y a les écoles de danse qui souffrent aussi. Euh, donc, oui, votre c'est, c'est, liste est
1: intéressante là. les compagnies d'événementiel, les restaurants et les bars évidemment, eux autres on les a beaucoup entendus, oui. les centres d'entraînement aussi les hôtels, oui. on les a entendus aussi beaucoup, les auberges, mais il y en a donc, qu'on n'a pas entendu, là. vous parlez des cabanes à sucre des camps de jour oui. euh, les compagnies oui. d'événementiel, c'est vrai ils ne peuvent plus organiser de congrès, oui. de colloques j'ai, et tout ça j'ai,
2: j'ai parlé avec eux et euh, je, je, je me permets de, de, de vous dire que les compagnies d'événementiels, on m'a dit euh, qu'elle représente au-delà de 10 000 PME au Québec. Oh. Euh, les comptes du jour, là, on parlait de 300 000 dollars de frais fixes depuis le mois de mars. Mm. Et euh, vous, avez, vous m'avez dit, Monsef, c'est quoi la solution bah, Premièrement, oui. il faut agir sur deux niveaux. Premièrement, le loyer, il faut trouver une solution très urgente qu'on, qu'on rembourse directement les locataires si on veut les aider. Mm. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la paperasse. C'est très lourd, ça a été dit, euh, il faut des états financiers, dossiers de crédit, projections financières pour les prochains mois, et dans certains cas des cautions personnelles, c'est des documents, c'est très lourd, sachant la détresse psychologique de ces PME. Donc, c'est là où je me demande, il y a où l'agilité du gouvernement, et pour moi, parler de ça aujourd'hui est un constat d'échec, parce qu'on savait que la deuxième vague s'en venait. Moi, quand le ministre de l'Économie me dit « Moi, ça fait deux jours que j'ai commencé à étudier le cas de 12 000 compagnies et ce n'est pas un dossier qui était sur mon agenda. » Mais excuse-moi, Monsieur le ministre, vous étiez où l'été? Oui. Vous étiez où l'été? Parce, on parce que c'est que la réponse qu'il vous a faite trans- à l'Assemblée nationale, c'est ça, il
1: vous a fait oui, cette réponse-là la à l'Assemblée dernière, nationale. Ben
2: oui, on m'a dit « Je suis ébranlé, euh, c'est quelque chose que j'avais sur mon, mon, mon agenda il y a deux jours et là, on travaille pour 12 000. » Mais ce n'est pas rassurant pour nos PME. Ce n'est pas du tout rassurant. Vous avez eu tout l'été pour préparer un bon plan. Il faut sauver le PME et je vais me battre pour le PME. L'avenir du Québec, c'est les PME en région. Si une PME en région ferme, c'est beaucoup. L'impact sur la région, l'impact sur la rétention des travailleurs et l'impact économique pour nos régions.
1: Vous, dans votre comté, est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous donner de, de PME en difficulté qui seraient assez faciles à aider
2: bah, euh, dans mon comté, euh, j'ai, j'ai une structure qui fonctionne très bien, c'est PME euh, Montréal-Ouest. Mm-hmm. qui soutient les, les, les entreprises. Le problème qu'on a, c'est vraiment la baisse de revenus. Et ça, c'est un autre problème parce que les, 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 y a, y a, y a les problèmes liés à la sur la taxe de, 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 de taxe d'affaires, il euh, y a les frais fixes. C'est pas la plupart des restaurateurs qui se sont adaptés. À, au prêt à emporter, donc euh, que les gens viennent pour euh, prendre euh, la, la nourriture directement du restaurant. Oui. Donc, c'est pas tous les restaurants qui sont à, à, associés avec des plateformes de commandes en euh, ligne. Ah oui, Ça, sûr. c'est quelque chose que je vois. Euh, il y a d'autres secteurs d'activité, euh, parce que là, je vous ai parlé juste des PME à sauver. Oui. Moi, le manque de vision et de leadership, c'est par rapport à des PME stratégiques, où le marché dépend de l'exportation où le marché dépend de ce qui se passe ailleurs dans le monde, euh, eux, ça mérite vraiment euh, une attention particulière et que le gouvernement met sur place dès maintenant des stratégies d'accompagnement, que ce soit la digitalisation, que ce soit la robotisation, parce que si on veut attaquer la pénurie de main d'œuvre après la COVID, ben c'est le moment d'investir et d'encourager l'investissement privé et que le gouvernement met en place des mesures pour accompagner ces gens. Avez-vous,
1: Donc, oui, et, avez-vous euh, compris l'impatience des centres d'entraînement, par exemple, à, à rouvrir et, et l'appel à la désobéissance civile là, qui a été là, Mais euh, comment vous l'avez perçu?
2: Bah pour moi, euh, encore une fois, c'est la réponse claire du constat d'échec du gouvernement. Euh, je le dis depuis le début, c'est que un, premièrement, je, 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 je n'encourage pas la désobéissance civile. Là, quand même, on est dans un État démocratique, dans, un, dans une province démocratique, on a, on a des règles à respecter. Euh, on a un parlement, on a, on a des choses à faire avant d'arriver à, à, à ce stade. Donc, moi, premièrement, je, 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 je n'encourage pas euh, cette façon de faire. Mais est-ce que le gouvernement, depuis la première vague, a pensé à ces gens? Mmh. Moi, je, moi, pourquoi on demande la transparence et on demande les avis? Le gouvernement savait très bien qu'il va fermer les bars, les restaurants, les centres d'entraînement. Mais ces centres d'entraînement, ils ont des associations. Pourquoi il ne les a pas rencontrés pour trouver des moyens? Autre chose, M. Robitaille, mmh. quand on parle des milieux d'éclosion, oui. c'est au milieu, c'est les, les milieux d'éclosion, c'est au travail. C'est pas au niveau des centres d'entraînement, c'est pas au niveau des bars, c'est pas au niveau des restaurants. C'est quand on demande au gouvernement, vous voulez l'adhésion des Québécois et des gens qui se manifestent maintenant, qui expriment leur désarroi, bah, soyez honnêtes et dévoilez les milieux d'éclosion. Les milieux d'éclosion, jusqu'à maintenant, les gens n'étaient pas convaincus de dire bah, on ferme les bars et restaurants et les centres d'entraînement, mais on laisse les centres d'achat.
1: Mmh, oui, c'est ça. Ah, c'est un équilibre très difficile, je pense, que de gérer une pandémie et euh, il y aurait toujours des insatisfaits, mais probablement qu'on peut faire mieux pour les PME. Merci beaucoup, Monsef chef Deragi, député de Néligan du Parti libéral du Québec. C'est moi qui vous remercie. Bonne Au plaisir, journée. merci. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de ne pas faire appel dans le dossier de Nathalie Normando, qui, grâce à l'arrêt de Jordan, est libérée de lourdes accusations qui pesaient contre elle, d'abus de, d'abus de confiance, fraude envers le gouvernement, corruption dans les affaires municipales. J'en parle avec une députée et néanmoins avocate et aussi porte-parole en matière de justice, Véronique Yvon. Bonjour. Bonjour. Élu du Parti québécois dans, dans Joliette. Est-ce que ça vous a étonné, euh, cette euh, décision-là, du directeur des poursuites criminelles et pénales?
0: Ben, écoutez, c'est dur à dire de, de, de notre point de vue. C'est sûr que euh, tout le monde, je pense, aurait espéré qu'on puisse aller au fond des choses, donc l'appel pouvait être vu comme une manière d'aller au fond des choses, donc d'aller davantage de l'avant, de tenter d'avoir une chance plus grande, d'avoir enfin un procès. Mais évidemment, c'est le DPCP qui a le jugement, qui a tous les éléments en main, et qui sait à partir du jugement de première instance s'il y a des chances ou non. Puis Donc, il faut se fier à son je dirais, à son évaluation des choses. Mais ce qui est extrêmement frustrant, et c'est vraiment un euphémisme, je pense d'utiliser le qualificatif frustrant, oui. c'est que là, ça fait un mois qu'il y a eu un avortement de procès complet à cause d'une question de délai et on n'entend personne réagir. Puis là, on, certains pouvaient dire « Ouais, mais là, il y a un délai d'appel, donc on va attendre avant de commenter. » Là, je parle du point de vue du gouvernement. Pas oui. de ministre de la Justice qui a réagi, pas de ministre de la Sécurité publique. Et là, on apprend en début de semaine, donc, qu'il n'y aura pas d'appel. Il n'y a plus aucune raison de, de ne pas commenter s'il y en avait une. Et euh, on n'a toujours pas de, 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 de son de cloche. Et quand Donc, est vous êtes étonnez
1: du silence de simon jean entre autres?
0: Oui, et de, et de Mme Guilbeault. Je, je pense que quand on est dans une situation où la confiance du public est tellement mise à mal parce que c'est fiasco sur fiasco et là, l'échec, il est complet, consommé. On sait qu'il n'y aura aucun moyen d'aller au fond des choses pour une question de délai, de procédure. Puis, il n'y a personne au gouvernement qui sent que c'est sa tâche, que c'est sa responsabilité de s'adresser à la population pour dire, écoutez, voici notre lecture de la situation, on partage votre désarroi, euh, voici comment on pense que la suite des choses doit se faire, voici les enquêtes qui sont en cours, voici les correctifs qui sont apportés. Voici. je veux dire… Je trouve que ça dépasse l'entendement et je me dis comment on peut expliquer qu'on en soit une telle déconnexion entre le sentiment d'impunité et de perte de confiance qui ressort de tout ça. Et l'absence complète de, de prise en charge par le gouvernement, de commentaires, là, il n'y en a plus de risque là, de rien faire avorter. Là, il a avorté le processus. <rire> On peut-tu avoir quelqu'un euh, qui est aux commandes euh, à Québec, au gouvernement, pour nous dire que non, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé, oui. qui, 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 qui prennent qui prenne une part d'imputabilité dans tout ça?
1: Je sais qu'on a eu la commission Charbonneau, mais est-ce que ça prendrait une commission pour se pencher sur... Euh... C'est ce cafouillage incroyable qui est l'affaire Normando, euh, et là, on, on oublie Marquis à côté et, et tous les autres?
0: Bien, écoutez, ce qui, ce qui est en train de devenir complètement kafkaïen, c'est qu'il y a enquête sur enquête, il y a Il y a fuite, il y a enquête sur les fuites, il y a enquête sur l'enquête sur les fuites, on est est rendu là. Donc, euh, il y a tellement de niveaux d'interrogation, j'essayais de les décortiquer. (rire) Et puis, il y a a toute la question de l'avortement du procès en lui-même. Comment on a pu arriver à un tel fiasco? Comment le gouvernement, sur la question des délais, strictement l'arrêt de Jordan, toutes les suites de ça... Comment se fait-il que le gouvernement, quand il était dans l'opposition, à la suite de notre proposition d'utiliser la clause dérogatoire, je ramène oui. ça, mais on avait invoqué cette idée-là pour ne pas multiplier les arrêts de procédure. Simon-Jolin le ministre de la
1: Justice maintenant. Simon-Jolin Simon la... avait
0: repris cette oui. proposition qu'on avait faite. Il avait déposé même un projet de loi de l'opposition. Et là, ça fait deux ans que le gouvernement est là, que la CAQ est au gouvernement. On n'a jamais pu entendre parler de ça. Et moi, j'ai questionné la, 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 la prédécesseure de simon Jolet Barrette, euh, Sonia Lebel, sur cet enjeu-là. Ah, oh, ben là, c'est plus sur l'écran radar. Tout est sous contrôle. Les délais, maintenant, sont sont, sont choses du passé. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Or, euh, bon, dans, dans un des procès les plus médiatisés qui a trait de la corruption, qui est en lien avec toutes les enquêtes, toute la commission Charbonneau Bang, ça s'effondre. Mais, et donc, vous, si autres. vous
1: étiez au pouvoir, vous commenceriez par euh, euh, la clause de, dérogatoire pour euh, l'arrêt Jordan? Vous adopteriez ben, nous, une loi, sûr. mettons, sur la de justice? c'est sûr qu'on la l'avait justice. dit. Oui.
0: Ouais. Nous, c'est sûr qu'on l'avait dit. Euh, donc, euh, on s'était prononcé rapidement sur cet enjeu-là. Il euh, n'y a rien de parfait dans une situation comme celle-là. Mais je pense que la. la la principale analyse le le principal prise d'analyse c'est la confiance du public et on aurait pu avoir une clause dérogatoire bien circonscrite pour une période transitoire qui nous aurait permis euh, de d'éviter d'échapper sur cette seule question-là parce que c'est ça qui est extrêmement frustrant on le comprend là que c'est un droit reconnu il y a personne qui remet ça en cause mais là à partir du moment du moment où Bang un jugement de la Cour suprême est tombé voici on va le calculer euh, 18 mois 30 mois puis hors euh, hors de ces délais-là point de salut ça avait des, des, des des, des répercussions énormes. Et donc, ça, je dirais que c'est un élément de base sur lequel je pense que oui, euh, il y aurait pu avoir une action forte. Oui, mais, mais là, là ça, fait long,
1: ça fait un bout de temps, là, Jordan. Là, ça fait déjà quoi, euh, 3-4 ans? Euh, oui, quatre ans.
0: Fait, hein. Ça fait tout à fait. Mais c'est ça, mais c'est pour la, la période de transition et puis de, de, des causes qui ont pu être amenées euh, qui pour lesquels il y a eu des répercussions importantes. Donc, bref, ça, je pense que c'est comme un premier élément de questionnement. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé de cette volonté-là? Et comment, au gouvernement, on peut laisser passer sans même commenter un tel fiasco relié à une question de délai, alors que quand on était dans l'opposition, il D'accord, s'était mais,
1: prononcé. Bon. mais Véronique Yvon, comment on, oui. on défait cet écheveau, cette espèce de nœud là, épouvantable d'enquête, de surenquête, comme oui. vous l'avez dit? Comment on fait? Moi, je, je, je veux dire souvent, l'opposition à des réponses, mais je me demande ce que vous pouvez avoir comme, comme réponse.
0: Bien, moi, la première chose qu'on demande, c'est ça. Fait que le premier élément, c'est les délais. Le deuxième, c'est toute la question des fuites, puis les enquêtes sur les fuites et l'enquête sur l'enquête sur les fuites oui. parce que pour que nos auditeurs ne se perdent pas trop c'est que bon il y a eu les, les fuites puis là monsieur Lafrenière euh, lui-même a dit ça n'a pas de bon sens on va traiter ces ripoux là et donc il y a parti une enquête les fuites le projet A ça, ça, le, projet, le a. projet A et à la suite de la démission euh, encore obscure euh, du, euh, de M. Lafrenière là il y a eu une décision de faire une véritable enquête sur les fuites confiées au bureau des enquêtes indépendantes le projet donc, serment le projet serment Et là, ce qu'on comprend, c'est que tout ça est encore en cours. Ça fait plus de deux ans, pas projet A, mais projet serment, que c'est en cours et on n'a pas le début d'une réponse. Et on n'a toujours pas personne qui s'exprime publiquement. Il n'y a personne qui nous dit euh, quand est-ce qu'on va avoir des réponses. Il n'y a personne qui prend de de la la responsabilité par rapport à ça. Donc ça, c'est un autre fouillis complet. Puis ça a eu des impacts, ces fuites-là, sont l'élément qui euh, C'est l'élément qui a entraîné les délais mmh. et qui a fait en sorte qu'il y a eu des requêtes et qui a fait en sorte que euh, le juge a décidé que les délais étaient déraisonnables et que le procès devait avorter dans la cause de Mme Normando mmh. et ses euh, co-accusés. Donc, tout ça est lié en plus. Puis là, vous avez toute la question aussi du fond des choses. Parce que là, vous avez Mme Normando qui qui se promène puis qui fait des entrevues. Okay. Il dit qu'elle n'aurait oui. jamais dû être accusée en plus.
1: Ben j'ai une question là, là-dessus. Selon vous, suis-tu un agneau sacrifié, Nathalie Normando, ou une politicienne corrompue chanceuse de s'en sortir?
0: <rire> ben moi, là, j'aurais aimé ça qu'il y ait un procès pour le savoir.
1: Okay.
0: Parce que c'est ça qui est, qui est le plus décourageant, c'est qu'on n'est jamais capable d'aller au fond des choses. Puis ça, ça laisse un goût amer épouvantable. Et là, elle elle, elle, elle peut bien faire les entrevues qu'elle veut puis euh, évidemment é- écrire l'histoire qu'elle veut, euh, grand bien lui fasse.
1: défendre sa réputation, <rire> elle c'est un droit. A,
0: elle, a, elle a toute la liberté de le faire maintenant, mais moi, je pars de la prémisse que quand le DPCP dépose des accusations, c'est que c'est solide et que c'est sérieux et que c'est parce qu'il y a quelque chose d'important et qu'il doit y avoir un procès et qu'eux, ils sont convaincus qu'ils vont avoir une culpabilité au bout du processus. Parce qu'il y a tellement de cas où ils disent, par exemple, croire les victimes, mais dire on n'est pas sûr qu'on a assez de preuves pour pouvoir aller en procès et qu'ils vont pas en procès, que tu te dis, mm-hmm. comme citoyen, Bien, quand ils vont en procès, ça doit être parce qu'ils ont quelque chose de solide et de sérieux. Donc, vous voyez, il y a plein de niveaux de questions.
1: L'accusé demeurant moi, quand même présumé innocent.
0: Tout à fait. Mais ce que je... Ça, c'est clair. La présomption d'innocence, c'est un principe fondamental. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nous ramène à la responsabilité du DPCP. Mm-hmm. Le DPCP, je veux dire, l'UPAC, ça, c'est clair. là Je pense qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la preuve était solide? Ensuite, les fuites. D'où proviennent les fuites? La responsabilité de l'UPAC par rapport à tout ça? Les enquêtes qui sont en cours? Mais le DPCP... S'il est allé déposer des accusations, c'est parce qu'il devait être convaincu de la solidité de sa preuve et du bien fondé d'aller de l'avant. Et moi, ce que je trouve absolument déconcertant, c'est que là, c'est comme si tout le monde est tellement découragé, mêlé. Euh, devant tout cet état de fait qu'il y a comme plus personne qui se donne même la peine de commenter et d'essayer de rassurer la population puis, c'est pas des farces mm-hmm. je veux dire vous avez un gouvernement qui est là là puis c'est pas c'est pas le gouvernement libéral c'est le gouvernement caquiste qui nous a dit que la lutte à la corruption le serait fondamental. puis vous avez aucun aucun son il y a pas de son pas dimanche, euh, qui est dit dans toute cette saga-là. Est-ce moi, je qu'il veux faut réformer
1: le DPCP? Est-ce qu'il faut... Euh, que, déjà, on a changé la, le mode de nomination, c'est intéressant. Oui. Moi, je pense que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes ou d'apparence de problèmes qui découlaient de, de ces nominations-là directes du, du gouvernement. Là, c'est au moins à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a d'autres réformes qu'on pourrait faire que vous suggérez au gouvernement?
0: Ben, moi, en fait, ce qui, qui m'interpelle beaucoup et depuis longtemps, c'est la transparence, c'est les, les explications, c'est la communication. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire oui. que on n'est pas capable, il n'y a rien qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des réponses de cette institution-là. C'est pour ça que quand il y a l'étude des crédits puis qu'on a la direction du DPCP, c'est tellement une occasion unique dans l'année parce qu'on n'arrive pas à poser des questions à cette institution-là alors qu'ils ont un rôle fondamental. Mm-hmm. Et que là, quand il y a des éléments comme ce qu'on vit, des situations comme ce qu'on vit en ce moment où le découragement de la population est total et avec raison, puis qu'on a personne qui s'exprime. Les ministres ne s'expriment pas, mmh. mais l'ADPCP ne s'exprime pas non plus. Même chose du côté de l'UPAC, ça laisse un espèce de sentiment d'impunité où personne n'est responsable de rien. Mmh. Tout le monde nous dit que, que voulez-vous, la justice suit son cours, puis on fait ouais. tout ce qu'on peut. Croyez-vous que… Croyez-vous comme
1: Nathalie Normando euh, que, que tout ça a été orchestré par le patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, qui souhaitait terroriser le gouvernement Couillard parce qu'il voulait <rire> absolument être renommé à la tête de l'UPAC? Euh, cette thèse-là, moi, je... qu'en pensez-vous?
0: Moi, je laisse les hypothèses euh, et cette thèse-là euh, qui circule depuis un moment et qui est euh, donc euh, mise de l'avant par Madame Normando à Madame Normando, parce que moi, malheureusement, je n'ai pas le fond des choses et euh, c'est ça que je souhaite et c'est ça que la population doit avoir. Moi, je ne peux pas me mettre à spéculer. Ce serait la la pire des choses, je pense, que que je pourrais faire. Et puis moi, jusqu'à preuve du contraire, justement, je n'ai pas ça. Je oui. n'ai pas ces éléments de preuve-là et je ne serai pas capable de les avoir parce qu'il n'y a pas de procès. Parce que ça a avorté pour une question de délai lié à ces fuites-là. Fait qu'on tourne en rond. Hein. On est toujours oui. dans le même espèce, dans le même espèce de marasme.
1: c'est quand même, ce que je veux, le, oui. le
0: minimum que je demande, c'est qu'il y ait des gens qui sont en autorité, autant euh, au gouvernement, les ministres responsables que les autorités des institutions en cause, l'UPAC et le DPCP, qui prennent leurs responsabilité puis qui disent ben nous, on est des éléments clés pour rebâtir la confiance face à un tel fiasco. Puis oui, on va, on va parler à la population de ce que nous, on comprend de ça, puis ce que nous, on pense de ça. Parce que là, tous les acteurs principaux sont dans le silence le plus complet. Alors, on est incapable d'avoir le début du commencement d'une
1: explication. Ouais. Puis même ils sont dans le silence. Enquêtes,
0: mais,
1: qui oui, mais Véronique, pouvez... ils vont quand même. Et Nathalie Normando va peut-être poursuivre l'État. Jean Charret poursuit exact. l'État. Euh, Martin Prudhomme va peut-être poursuivre l'État. Euh, et, et, et d'autres policiers poursuivent l'État. On se rend compte que euh, on, à la fin du compte, on va peut-être, nous, contribuables, Indemniser tous ces gens-là, on ne saura jamais ce qui s'est passé sur le fond. Est-ce que c'est pas profondément frustrant en terminant? Ben, c'est le premier mot que
0: j'ai utilisé au début de l'entrée, ben oui. En vous disant que c'était l'euphémisme du jour de dire que c'est frustrant. Je veux dire, moi, ça me met hors de moi. Je pense que ça met les citoyens euh, hors d'eux-mêmes avec raison. Puis là, bien honnêtement, moi, je veux des réponses du gouvernement. Je veux qu'ils nous disent comment, eux, ils sont capables de faire une lecture de ça, puis comment ils vont agir pour rebâtir la confiance, parce que cette confiance-là, encore une fois, elle vient de prendre euh, toute une volée, puis on ne peut pas tolérer ça.
1: Merci infiniment pour euh, ce long entretien. euh. (rire) (rire) Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'était Véronique Yvon, euh, députée de Joliette et porte-parole du Parti québécois en matière de justice. C'est tout pour La hausse sur la Colline en ce mercredi. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et surtout, bien, soyez les nôtres demain parce qu'on est de retour à chaque jour.
0: Cube Radio.